0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. D'abord un petit retour, mais vraiment stupide comme ça, en tentant de montrer longuement, et d'ailleurs beaucoup trop longuement, que dans la pastorelle de marc Cabru, la pensée du poète est prise en charge, non par le jeu de la chanson, mais par le personnage auquel ce jeu s'affronte, la bergère, alors, je me trouvais très malin, mais je n'avais pas songé que c'est une situation qui est en fait très banale et qu'on trouve très souvent, même dans la poésie, la plus simple, que j'avais donc grand tort de me faire un mérite, de la mettre en évidence. Je disais, bon, vous voyez, que c'est ce qu'on trouve dans auprès de ma blonde, euh, la plus célèbre des chansons populaires françaises. C'est une chanson de soldats avec un rythme cadencé qui accompagne la marche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on veut entendre euh, « Auprès de ma blonde », au moins l'air d'Auprès de ma blonde, il faut assister à des défilés militaires, sinon on n'entend plus. Mais là, on l'entend. Et euh, Donc, c'est une chanson de soldat et elle est placée dans la bouche du soldat, du bref frein. Le euh, soldat qui trouve euh, qu'il fait bon dormir auprès de sa blonde. Mais le Cœur de la chanson, dans tous les sens du terme cœur, c'est l'autre jeu. C'est le jeu de la blonde dont la voix s'entend euh, tout au long des strophes. La blonde dans le jardin du père de laquelle les lilas sont fleuris. Euh, la blonde dont le, euh, le mari n'est pas là et est prisonnier des Hollandais, euh, etc. Et le jeu du soldat, le jeu du refrain, trouve son réconfort dans cette voie de la fidélité qui n'est pas la sienne, mais qui est sa pensée, en quelque sorte. Sa pensée, c'est que sa blonde restait au jardin de son père est fidèle euh, à son mari prisonnier des Hollandais. Et bien finalement, de façon plus douce, plus apaisée, au moins on peut l'espérer, c'est euh, la situation euh, de Marc Mais enfin, je laisse ces sottises, nous étions déjà passés euh, à autre chose. Et nous étions revenus, parce que je vis dans, dans le ressac, pour ne pas dire le ressassement, nous étions revenus à ce sermon damien, comme je l'appelle, composé vers 1280, non pas vers 1180, comme certains auditeurs semblent l'avoir entendu la dernière fois. Ce serait une date impossible pour un texte qui fait une telle place au purgatoire. Vers 1180, on ne parlerait pas du purgatoire. Donc ce sermon euh, qui nous avait déjà occupé l'an dernier et avec lequel nous n'en avions pas fini. Il faut dire que ce n'est pas moi qui l'invente, il est tout de même très riche. Nous avons vu ou nous apprêtions à voir que les considérations sur les souffrances du purgatoire et l'espérance du paradis, y sont curieusement illustrées par la citation d'une chanson d'amour et d'une chanson d'amour qui n'est pas, pas, nous le verrons, populaire, mais une chanson d'amour qui est euh, sur toutes les lèvres. Et nous avions vu, d'abord, comment le prédicateur, par un tour de passe-passe, affirme la légitimité de la vente des indulgences, puisque c'est là ce qu'il est venu faire, vendre des pardons, euh, au bénéfice de l'œuvre de la cathédrale d'Amiens, il affirme la légitimité de la vente de ses pardons sans démontrer cette légitimité mais en accumulant ben, des, euh, des considérations qui n'ont rien à voir et il passe de là à d'autres considérations au demeurant, elles, tout à fait orthodoxes sur la pénitence. Et bref, c'est quelque chose que nous avions vu une fois les fidèles persuadés, euh, mais persuadés parce que, sans qu'on le leur ait démontré, hein, euh, qu'il est possible et qu'il est permis de racheter des jours de purgatoire pour eux-mêmes et pour leurs proches, et qu'en plus, euh, ils ont intérêt à le faire aujourd'hui où ce rachat n'est pas cher, il faut leur inspirer à la fois la peur du purgatoire et le désir d'en sortir, sinon ils n'achèteront pas non plus. D'où un calcul comparatif entre les jours d'indulgence que l'évêque accorde aux donateurs, avec toujours ses robits supplémentaires, ses cadeaux, ses bonus, et d'autre part, les sept années de pénitence qu'il faut faire pour obtenir la rémission d'un seul péché mortel. Certes, dit le prédicateur, les prêtres donnent des pénitences légères pour ne pas dégoûter les fidèles. Mais justement, la vraie pénitence, c'est sept ans. Et si l'on meurt en cours de pénitence, hypothèse probable, si la pénitence de chaque péché mortel dure 7 ans, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire. Et je m'arrête un instant, justement parce que cette euh, euh, confusion de date, euh, alors qu'à un siècle de distance tout change sur ces questions, euh, cette question de date m'a donné à penser, je m'arrête un instant euh, sur cette question du purgatoire, bien que ce ne soit pas elle qui nous occupe directement ici, parce que euh, c'est une question extrêmement importante dans l'histoire des mentalités, des croyances, de la sensibilité religieuse et morale, c'est une question qui a été très étudiée donc, et euh, dont l'importance a été montrée précisément par les ouvrages justement célèbres de Jean de Lumeau sur le, le péché et la peur et euh, de Jacques Le Goff, qui a consacré un ouvrage fa, justement fameux au purgatoire. Et, le, et je m'y arrête aussi parce que notre sermon, ce qui est un sermon en fait peu connu, euh, euh, je dois le dire, mal, bien qu'il ait bénéficié d'une édition médiocre au 19e siècle, mais dans le bulletin de la Société des antiquaires de Picardie, qui a eu un faible retentissement, et à l'époque, apparemment, son importance n'a pas frappé. Il est peu connu malgré euh, l'insistance avec laquelle j'en ai parlez moi-même dans ma thèse, mais ma thèse est bien obscure, c'est pas ma thèse qui peut faire la promotion d'un sermon, oui, le... <rire> faire la promotion d'un sermon, et en plus dans une thèse, et en plus dans ma thèse, c'est vraiment le cas est désespéré, et euh, malgré l'édition euh, assez récente euh, de euh, Stephen Murray, mais édité aux États-Unis avec une traduction anglaise et euh, dans un contexte un peu particulier, puisque Stephen Murray, je l'avais dit, est en fait un, un historien de l'art. Bref, ce sermon, finalement peu connu, parle du purgatoire de façon très éclairante et très intéressante, et même plus frappante que je ne l'avais vu quand j'étais petit et que je faisais ma thèse. Pour résumer, très schématiquement, une question compliquée, mais ce sont des choses que, je pense, ici, enfin que la plupart de mes auditeurs connaissent, et dans certains cas connaissent mieux que moi, le christianisme, pendant longtemps, ne connaît pas d'alternative au paradis et à l'enfer. Alors, à un moment, il finit par inventer les limbes, parce qu'on juste les limbes où vont les petits-enfants morts sans baptême. Avant, on considérait que les petits-enfants morts sans baptême, ben, comme les autres morts sans baptême, ils allaient en enfer. Et c'est même la position du doux saint Augustin. Mais ça a paru tout de même trop cruel. Donc, on a inventé les limbes. Mais au moment de la grande réflexion sacramentelle, théologique et morale sur la pénitence qui se déroule du XIe au début du XIIIe siècle, on voit prendre forme euh, l'idée d'un feu purgatoire, c'est-à-dire d'un feu purificateur. Purgatoire, c'est ça, purgé, non. Euh, Un feu purgatoire qui permet d'achever, après la mort, une pénitence incomplète, une pénitence qu'on n'a pas pu mener jusqu'à son terme euh, de son vivant. Et, mais il y a une condition, euh, il faut qu'il y ait eu, avant la mort, repentir, et il faut qu'il y ait eu début de pénitence. Ou au moins, ferme intention de pénitence, et le repentir vient in articulo mortis. C'est la condition de l'absolution. Et si cette condition n'est pas remplie, c'est l'enfer. Donc, il y a tout de même des conditions, des choses ne sont pas aussi laxiste euh, qu'elle n'en ont l'air. Et on parle à cette époque-là de feu purgatoire, et non pas du purgatoire comme d'un lieu spécifique qui ne serait ni le paradis ni l'enfer. Ça, c'est quelque chose que Jacques Le Goff a montré de façon admirable. D'ailleurs, vous voyez, les euh, tympans des églises, euh, euh, même à cette date, qui représente le jugement dernier, montre les damnés et les élus, mais non les âmes du purgatoire. D'ailleurs, ce sont les âmes du purgatoire. Au jugement dernier, il y a la résurrection de la chair, et on retrouve son corps glorieux. C'est ce qu'on voit sur ces tympans, mais comme à Notre-Dame, on voit les couvercles des cercueils qui se soulèvent et les morts en sortir que le feu purgatoire... Alors, je bon, sais pas si clair, il y a des discussions au Moyen-Âge entre les théologiens, mais ça se passe après ce jugement immédiat qui a lieu à la mort et qui anticipe sur le jugement dernier à la fin des temps. Bon. Donc, les, c hein, ces représentations iconographiques montrent le paradis et l'enfer, mais non pas un purgatoire. Là. Et, ils ont raison, là encore, ces tympans. Ils ont raison non seulement iconographiquement et artistiquement, parce que c'est plus commode de représenter un tympan en deux parties qu'en trois parties, mais aussi parce que ceux qui sont au purgatoire sont des élus. Ils souffrent, mais ils, pour un temps plus ou moins long, ils souffrent, mais ils savent qu'ils seront sauvés. Ils sont déjà sauvés, ils ne peuvent pas manquer d'être sauvés. Et au jugement dernier représenté sur ces tympans, qui se situe à la fin des temps, et donc se distingue du jugement individuel qui suit la mort, ils se retrouvent parmi les élus, dans ce, cette cohorte des élus hein, que l'on voit, euh, je ne sais pas, euh, par exemple au tympan d'Autun, où c'est très frappant le pèlerin, etc., euh, eh bien, ils sont du côté des élus. Cette doctrine, alors j'en reviens tout de même à mon sujet, de temps en temps je reviens à mon sujet, cette doctrine est très exactement celle qu'expose notre prédicateur. Encore une fois, ce prédicateur est un théologien scrupuleux. C'est un théologien scrupuleux, mais nous l'avons déjà vu abondamment, c'est aussi un démagogue, qui doit faire peur à son auditoire s'il veut que la vente de pardon rapporte ce qu'il en attend. Il doit donc faire peur en décrivant le purgatoire sur le modèle de l'enfer, et comme un enfer limité dans le temps. Et on le voit employer non pas l'expression « feu purgatoire », il ne parle pas non plus « du purgatoire », l'expression n'existe pas encore, on ne représente pas ce lieu. Mais il utilise une expression intermédiaire qui est l'expression « feu de purgatoire », alors que « purgatoire » est un adjectif. Non, non. Il conserve l'expression, il ne dit pas « le purgatoire » comme on dit « le paradis » ou « l'enfer », mais le « de fait du, lieu, du feu de purgatoire une sorte de lieu identifié. Et la nuance est importante. Là encore, c'est quelque chose à quoi euh, je n'avais pas pris garde là dans le, euh, la, la sottise de ma jeunesse, qui ne s'est pas tellement améliorée depuis, mais enfin, pour ça, j'ai eu... Et euh, la nuance est importante dans l'évolution de cette notion qui est alors si récente. là Par exemple... Euh, C'est quelque chose sur quoi euh, Catherine Vincent a tout récemment euh, attiré l'attention. Il y a à Arras une confrérie euh, qui est fondée en 1257, dont les statuts datent de 1257, et qui est la confrérie Saint-Dominique des barbiers d'Arras, bon, qui prend une grande importance et au point de concurrencer bientôt la confrérie des jongleurs et bourgeois d'Arras, dont nous aurons l'occasion pour autre chose de parler tout à l'heure, notamment. Donc, cette 1257, c'est quelques années avant notre sermon, pour que je dis 1280, et ce serait plutôt la décennie 1270-1280. Enfin, bon. c'est euh, dans euh, ces années-là. Euh, c'est la même région, Arras, Amiens, euh, ce n'est pas très loin, et euh, les statuts de cette confrérie mentionnent pour la première fois le purgatoire dans un tel contexte. Et en même temps, c'est la première confrérie que nous connaissons qui est placée sous l'invocation de Saint-Dominique, qui est un saint tout récent, qui vient de mourir, si on peut, enfin non, il est mort quelques années, avant, mais enfin un saint du siècle. Donc, notre prédicateur joue à la fois sur le tableau de l'orthodoxie, j'en reviens à lui, et sur celui de la peur. « Si l'on meurt, dit-il, si on meurt en cours de pénitence, hypothèse, encore une fois, probable, si la pénitence de chaque péché mortel dure sept ans, on est sûr de ne pas aller en enfer. Mais on va au purgatoire. Or, le feu du purgatoire n'est pas agréable à supporter. Et je vous lis, bien que nous l'ayons déjà lu la dernière fois, c'est un passage vraiment, la dernière fois, je veux dire l'an dernier, pour ceux qui étaient là, mais c'est un passage vraiment saisissant, sa description du feu purgatoire en s'appuyant sur des autorités patristiques et hagiographiques pipots. Pardonnez-moi ce langage. Euh... Qui prendrait, fait saint Augustin, oh, saint Augustin, bondo, qui prendrait la plus tendre pucelle qui jamais fut née du ventre d'une femme et qu'elle fût écorchée toute vive, comme saint Barthélémy, et qu'elle ne put pas mourir, malgré tout en étant écorchée. Et si cette pucelle subissait le supplice de la roue, était rouée, comme sainte Catherine, et qu'elle ne put pas mourir et si elle était bouillie dans de l'huile bouillante, comme Saint Jean l'Évangéliste Alors d'où vient l'histoire Ça, je n'ai pas trouvé. D'où vient l'idée que Saint Jean l'Évangéliste, qui était tranquille à patmos, a été bouillie dans, dans de l'eau, euh, dans l'huile bouillante Je n'en sais rien. Mais Enfin, si elle a été bouillie dans de l'huile bouillante, n'était bouillie, bouillie dans de l'huile bouillante, comme Saint Jean l'Évangéliste, et qu'elle ne put pas mourir. Et si on lui avait arraché les mamelles hors du corps, et qu'elle ne put pas mourir comme on le fit à Mademoiselle Sainte-Agathe. » C'est demoiselle et pas demoiselle. « Sachez vraiment que si tous ces supplices lui arrivaient, et ainsi que beaucoup d'autres, que je pourrais très bien vous énumérer si je le voulais, n'est-ce pas et si tous ces supplices étaient réunis en un seul supplice et que cette demoiselle à allé souffrir cent ans et que tous les jours des cent ans elle les ressentit et qu'elle ne put pas mourir, eh bien tout cela ne lui ferait pas autant de mal qu'un seul jour du cruel feu de purgatoire. Ça ne donne pas envie de commettre un poché mortel et d'être les en ans dehors. Et alors, non seulement ce feu de purgatoire n'a rien d'agréable, mais en outre, on peut y rester longtemps. Oui. Hum, et si vous me demandez, maître, ce qui montre, le, euh, maître, laisse supposer que euh, c'est un sermon universitaire ou d'un maître d'école. Si vous demandez, maître, Combien est-ce que le temps ces âmes devront-elles devront être dans ces grands tourments de purgatoire qui sont si cruels que notre Seigneur Mède, Béle-Douce-Jean Sachez en vérité que selon les péchés qu'auront commis le pécheur ou la pécheresse, le mal qu'ils auront fait, les uns plus que les autres, les uns dix ans, les autres 20 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans. <rire> D'où l'intérêt d'acheter des indulgences. Et alors, le prédicateur a annoncé un peu plus haut qu'un don à l'œuvre de la cathédrale d'Amiens euh, rapporte 140 jours de pardon. Ce qui n'est pas énorme comparé à 2000 ans, mais enfin, c'est toujours bon à prendre. Mais encore une fois, l'essentiel... C'est que dès lors qu'on est au purgatoire, quelle que soit la durée de ce séjour, quelles que soient les souffrances qu'on y endure, on sait qu'on ne manquera pas d'aller au paradis un jour. Donc on est sauvé du désespoir. C'est ça la damnation, la damnation c'est le désespoir. Et euh, au purgatoire, dans le feu de purgatoire, on souffre et on est sauvé du désespoir. Et c'est alors que euh, le prédicateur s'exprime en ces termes, je reviens enfin hein, euh, au point où j'étais étais, étais arrivé trop vite, euh, ou c'est oh, cette fois-ci que je vais trop lentement, euh, la dernière fois. Mais enfin, euh, peut-être à tort, il me semblait qu'il fallait euh, bien mesurer euh, le contexte où il cite cette chansonnette, parce que c'est une chansonnette, alors, bon. « Belle douce gens, que la mère de Dieu me vienne en œuvre, les euh, prêtres euh, ne euh, vous chargent que d'un peu de pénitence. Bon. S'ils vous chargeaient selon vos méfaits, ils vous, ils vous épouvanteraient au point que vous laisseriez tout tomber. Voilà. » Si on donnait la pénitence qui vraiment peut obtenir l'absolution, elle serait si dure que personne ferait. ce serait encore pire, naturellement. Bon. « Mais il est nécessaire que vous fassiez une pénitence. » Vous voyez, Là, là est l'orthodoxie. Cela paraît bizarre comme raisonnement, ou à la fois trop sévère ou trop laxiste, etc. Mais si on ne veut pas être damné, il faut faire une pénitence. Et donc, il vaut encore mieux que la pénitence soit trop légère et réserver le reste pour le purgatoire après la mort Plutôt que d'imposer une pénitence très sévère au risque que le pénitent ne fasse pas du tout, et à ce moment-là, en cours la damnation. Donc il y a, enfin, dans, dans la construction de ce système, qui est existé, il y a une, une logique et une attention euh, voilà, au, au salut euh, des fidèles. Bon. Il faut que vous fassiez une pénitence. Car sachez que quiconque est pris en pénitence, c'est-à-dire est pris par la mort, Meurt en train de faire sa pénitence, et en confession, et en vraie repentance. En vrai, vous voyez, on, on voit là, et il est pris en aucune confession. Ce qui veut dire, ça montre bien que ce mot de confession a encore, je veux dire, toute sa valeur. Il, la confession, c'est le fait de confesser ses péchés, mais c'est aussi le fait de Confesser sa foi. Non, non. Et il est pris en quelques confessions, là, euh, au moment où cette foi lui fait euh, regretter ses péchés et euh, euh, espérer le salut. Et nous avions eu, mais il y a, enfin il y a si longtemps, c'est d'autres, il y a, euh, non, pas 20 ans ça, mais lorsque, euh, une année, je me rappelle, ah, mais non, 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 je vous ai bêtise, même pas ici. Lorsque, alors là, c'est encore bien plus vieux. J'avais fait un, un livre qui s'appelait La subjectivité littéraire autour du siècle de Saint-Louis. Et il y avait une partie sur les débuts de l'autobiographie, en somme, au Moyen-Âge. Et je montrais que euh, le texte euh, de. Enfin, l'autobiographie de Guibert de Nogent, qu'il appelle, de façon intéressante, Monodie. Voilà, euh, FD commence sur le modèle des confessions de saint Augustin, qui sont évidemment le modèle, mais que euh, les premiers mots des confessions de saint Augustin commencent par « je confesse », mais c'est une confession de foi. Non. Je confesse la grandeur de Dieu. Vrai. Tandis que Guibert de Nogent reprend le rythme de la phrase, mais c'est une confession de ses péchés. Et euh, on voit l'évolution. Bien qu'il soit bien plus ancien que ça, euh, Guibert de Nogent. Enfin bref, donc, si quiconque est pris en pénitence, en confession, en vraie repentance, il ne peut pas euh, être damné, hein euh, il doit aller faire sa pénitence dans le feu de purgatoire. Et une fois que, donc l'expression revient, une fois que l'âme est entrée dans ce feu, puis que l'âme entre dans ce feu, elle sait bien qu'elle ne peut pas manquer <coughs> à la gloire du paradis. Donc, que la gloire du paradis ne lui échappera pas. pas Et non Dieu, en nom de Dieu, euh, enfin, en nom de Dieu, il le dit de façon, ben, jurement hein, façon, enfin, c'est quand même limite, -ce pas dans cet effort pour parler comme les simples gens. Nous avons eu cette imitation euh, du euh, langage de ceux auxquels il s'adresse, qui nous a été occupés euh, l'an dernier. En nom de Dieu, donc l'âme peut bien dire une chanson que j'ai souvent entendue chanter, Bonne est la douleur dont j'attends douceur et consolation et joie. Et euh, soulas et joie. Donc dans cette, euh, cet effort constant pour retenir l'attention de son auditoire, pour affecter une sorte de complicité avec lui, parler son langage, etc. Et bien là, l'effort pour montrer qu'il partage sa culture, comme un prédicateur aujourd'hui qui montre comme ça, qu'il connaît, ou il le ferait encore, une chanson à la mode, qu'il a vu le dernier film, etc. Cette chanson qui était à la mode, puisque... Semble-t-il, mais c'est vrai, nous allons voir, puisque le prédicateur dit l'avoir souvent entendu chanter, cette chanson nous est en effet bien connue. C'est une chanson du trouvère arageois Guillaume Levigné qui nous est lui-même très bien connu. D'abord, il est mentionné dans le nécrologe des jongleurs et bourgeois euh, ou à Darras. Alors, il y avait, enfin bon. « redigression », mais deux mots. Et c'est quelque chose dont nous avons déjà, là encore, dans les années précédentes, l'année euh, du cours un, une des années du cours sur euh, humiliation et humilité, quand j'avais parlé du euh, poète lépreux Jean Baudel, si ça s'en souvient donc nous avons parlé de cela. Arras, c'était d'abord la plus grande ville de France avec Paris, à un moment elle était même plus peuplée que Paris, et c'était une ville très riche, une ville de marchands, et euh, c'était une ville avec une activité littéraire frénétique. Et il y a la grande confrérie euh, à Arras, c'était la confrérie des jongleurs et bourgeois, disant que dans cette ville, les jongleurs étaient seigneurs et passaient avant les bourgeois. Alors bourgeois n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui, naturellement, mais c'était de même les habitants installés là, euh, dans la ville, et jongleur était théoriquement une activité euh, méprisée. Mais là, euh, cela se mêlait et il y avait tous les ans à Arras un grand concours littéraire de poésie qui s'appelait le Puy, euh, le podium, enfin comme la montagne, euh, c'est le, le podium, oui, de, des vainqueurs, euh, le Puy d'Arras et euh, on a euh, des, 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 des centaines de chansons composées pour euh, le Puy d'Arras et on voit concourir au Puy d'Arras à la fois les, les, les plus grands notables de la ville et euh, des jongleurs ou euh, des poètes professionnels. Et d'ailleurs, il y a eu ensuite sur ce mode, enfin, il y a eu d'autres puits dans d'autres villes, il y en a eu euh, à bien justement, il y en a eu dans beaucoup de villes du nord, euh, et, le, euh, et il y a une habitude poétique qui a survécu très longtemps, et vous connaissez, qui date de ces puits, c'est le fait, à la fin, de, euh, dans l'envoi d'une balade, de s'adresser à un prince. Prince oublié de cette mène, où elles sont de 7 ans, qu'à ce refrain ne vous ramène, mais où sont les neiges d'antan Ce prince n'est pas un vrai prince, hein c'est le prince du puits, et le prince du puits, c'était le président du jury, bon, euh, poétique. Bon. Bon. Donc c'est quelque chose... Une vie littéraire, une poétique intense à Arras, et nous possédons le nécrologe de cette confrérie des jongleurs et bourgeois. Le nécrologe parce que, par, comme dans tous ces statuts de confrérie, euh, l'une des obligations était euh, d'enterrer euh, les confrères qui mouraient, d'assister euh, à leurs funérailles, quand ils n'étaient pas payés pour le service, on le faisait, enfin bon, il y avait toutes sortes de, de conditions. Et il y avait des registres. Et nous savons donc que euh, Guillaume levigné euh, est mort en 1245. Alors cela montre ou bien que cette donc si le, euh, le sermon est des années 1200, enfin de la décennie entre 1270 et 1280, euh, datation proposée, je vais peut-être me répète probablement parce que il mentionne à un moment le nombre euh, de paroisse du diocèse d'Arras, et euh, parce qu'en disant que on, cette œuvre de la cathédrale est prêchée dans toutes les paroisses. Or, par la Gallia Christiana, on sait à quelle date il y a eu ce nombre de euh, paroisses à euh, Arras. Donc, si c'est, mettons, vers 1270, euh, ça veut dire que ces chansons de Guillaume Le Vignier ont été, d'ailleurs on le sait par les manuscrits qui ont été copiés plus tard, ont euh, était célèbre euh, longtemps après sa mort. Guillaume Le Vignier est un poète qui a une œuvre assez abondante, 35 chansons qui ont été éditées par mon bon maître Philippe Ménard au début des années 70 avec une deuxième édition revue en 1983. Et il s'agit ici de la chanson euh, qui commence par En doutant se douer fin cœur est jouir, en tout temps. Un cœur amoureux doit se réjouir et elle a dû effectivement connaître un grand succès parce qu'on la trouve citée ailleurs. Un extrait est également cité par Gerbert de Montreuil au vers 3641-3647 de son roman de la Violette. Le roman de la Violette a dû être composé vers 1230-1231, il est probable qu'à cette époque, la chanson était toute récente, mais elle était déjà composée. C'est donc une chanson qui a eu une longue euh, fortune. Les trois vers que cite notre prédicateur, « Bonne est la douleur, donc j'attends douceur » et « Soula, c'est joué, consolation et joie euh, », en sont le refrain, et donc ce qui est normal. Le refrain est... d'ailleurs. Dans les chansons du Moyen-Âge, quelquefois, il y a des refrains qui changent à chaque strophe. Bon, hein, ça, c'est autre chose. Mais là, le refrain revient de strophe en strophe, nous verrons pourquoi, et ce refrain euh, cité, répété de strophe en strophe était naturellement la partie la plus familière de la chanson, c'est le passage qu'on a le plus en tête, le passage qu'on garde le plus aisément en mémoire, il est naturel que ce soit lui qui soit cité par notre prédicateur. Guillaume Le Vignier était un clerc, mais il n'avait reçu que les ordres mineurs parce que nous savons qu'il était marié. D'ailleurs, une grande une grande question à Arras qu'on voit vers 1276 chez Adam de la Halle, l'affaire des clercs Bigam, comme on disait. Les clercs Bigam n'avaient pas deux femmes, mais simplement les clercs avaient le droit de se marier, mais ils n'avaient pas le droit, s'ils étaient veufs, de se remarier, ni d'épouser une veuve. Or, ces clercs d'Arras, qui étaient clercs uniquement, pour euh, des euh, euh, des raisons d'impôts de, et des raisons de tribunaux, enfin bon, euh, euh, par intérêt ensemble, qui étaient souvent des, des marchands. Euh, et puis ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer certains métiers. Ils n'avaient pas le droit d'être aubergistes et ils n'avaient pas le droit d'être souteneurs. Voilà. Et euh, mais euh, ils, euh, sinon euh, bon, il y a tout. Alors certains clercs manquaient, bi, euh, mariés manquaient ses, ou certains clercs manquaient à ses obligations, et ils étaient réputés, euh, réputés bigames, et alors euh, il y a eu des appels au pape des condamnations, mais ça continuait, enfin, là ça joue un grand rôle. Donc euh, Guillaume, le vigneur, rien dit qu'il était bigame, le pauvre homme, mais il était clair et marié, euh, un bon bourgeois d'un très bien. Et son frère aîné, Gilles Levigné, dont nous avons au moins une chanson, qui est mort un peu après lui, en 1252, ce qui était plus âgé, était lui était chanoine, était chanoine de la cathédrale d'Arras. Donc on pourrait dire un chanoine, un clerc, c'est peut-être pour ça que notre prédicateur les cite. Pas du tout. C'est certainement pas à ce titre que notre prédicateur les connaissait. Il connaissait la chanson en tout temps se douer fin que réjouir. Parce que c'est une chanson que tout le monde connaissait. Il la cite, encore une fois, pour créer une complicité entre lui et son auditoire. Mais, alors c'est bon, là, là, enfin, là que ça devient intéressant, je me vante peut-être, enfin, juste là, ça, ça ne l'était guère, il en détourne assez habilement le sens. Il va chercher effectivement la culture euh, des simples fidèles auxquels il s'adresse mais cette culture, il la récupère. La chanson Guillaume Le Vignier est une chanson d'amour et son sens est donné dès le premier vers et il est répété par le refrain. Même la souffrance de voir son amour repoussé et de voir son désir inassouvi est une source de joie pour le parfait amoureux, ce que signifie « fin quers »,« Fin », c'est cet adjectif qui veut dire « fin » qu'on retrouve dans l'expression « fine à mort », ce que nous appelons aujourd'hui l'amour courtois. Et pourquoi cet adjectif « fin » Parce que l'image est celle de l'amour épuré ou qui est passé par les épreuves, de même que l'or fin est l'or qui a été épuré par le feu. Donc, même la souffrance, souffrance d'un amour qui n'est pas payé de retour, souffrance du désir inassouvi, c'est pour le parfait amoureux, pour le, le fin amoureux, une source de joie, parce que l'amour est en lui-même une source de joie, et si celle qu'il aime lui est rebelle, l'amoureux garde l'espoir de la fléchir un jour par la sincérité de son amour et la constance de sa requête. Ce n'est pas une pensée d'une originalité folle, mais c'est cette sorte de euh, banalisation de euh, euh, cette euh, idée fondatrice qui vient euh, des troubadours de Languedoc et, et dont les trouvères de Languedoïl ont illustré, c'est que euh, l'amour euh, est un sentiment contradictoire qui est fait de souffrance et de joie mêlée. Qu'il n'y a pas d'amour qui soit une pure souffrance, qu'il n'y a pas d'amour euh, qui soit une pure joie, même euh, l'amour le, le plus euh, malheureux euh, comporte sa part d'exaltation, et même l'amour le plus heureux comporte euh, sa part d'inquiétude. Et en même temps, euh, là aussi, cela vient des troubadours, le euh, il y a à la fois un grand, un immense respect de la dame, il n'est pas question de la contraindre, il n'est même pas question de faire pression euh, sur elle, mais cela n'empêche pas une sensualité euh, qui voudrait parvenir à ses fins et euh, qui est euh, discrètement suggérée. Alors, bon, ce sont euh, les thèmes euh, du, euh, du lyrisme courtois. Alors, qu'on qu retrouve dans cette poésie du Nord mais souvent soit tirée du côté de l'amoureux transi et donc ça, cette poésie tente à devenir mièvre soit du côté de, des lucubrations casuistiques à la limite de la grivoiserie comme on voit dans les jeux partis ce sont ces dépôts qu'on adorait à Arras dans toutes ces villes parce que c'était des des jeux poétiques, donc c'est la sociabilité poétique qui trouvait son cours. Ce sont des poèmes dialogue, chantés, dialogués, euh, où euh, un. Bon, je dû vous en parler dix fois déjà, enfin bon, Où l'un des poètes propose, dans la première strophe, une question de casuistique, euh, généralement de casuistique amoureuse. Et euh, le second poète euh, répond dans la deuxième strophe. Donc le premier poète a l'avantage d'imposer la forme poétique, la mélodie, le schéma strophique, il faut ensuite, le schéma métrique, il faut ensuite respecter, et il a le choix de la question, voilà. le choix des armes en somme. Mais le second poète, entre les deux réponses, a le choix de celle qu'il prend. Notamment. Et, euh, et, alors moi, des ce sont des questions que parfois tout à, fait, euh, tout, tout à fait classiques, mais formulées de façon un peu piquante. Si, si vous aviez le choix entre... Euh, bon, votre bien-aimé vous accorde dès ce soir les faveurs ultimes, vous n'auriez plus rien à espérer. Mais vous savez qu'ensuite, elle ne vous aimera plus jamais. Ou bien, vous savez qu'elle vous aimera jusqu'à ce que la mort vous sépare parfaitement et entièrement, mais que vous n'obtiendrez jamais d'elle les faveurs ultimes. Qu'est-ce que vous choisissez alors, vous voyez, bon. Ou, euh, qu'est-ce que vous préféreriez euh, Me voir euh, sortir de chez votre ami au moment où j'y entre, ou euh, vous voir y entrer au moment où j'en sors ouais, plus va. et je ne vous cite que les, les plus qu'on a. Donc, euh, cette, euh, cette sorte de paradoxe de l'amour euh, fournissait c le, le pain quotidien de, de cette poésie, particulièrement dans ces régions, de, 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 dans cette, ce milieu littéraire picard, qui est à l'époque le grand milieu littéraire, le, le grand milieu littéraire en, en langue d'eau, il en fait en France. Donc on trouve là souffrance et joie mêlées, respect de la dame, euh, sensualité euh, discrètement suggérée, on trouve là les thèmes essentiels du lyrisme courtois. Et donc on est très loin avec cette chanson de euh, Guillaume Levigné du sens religieux, ascétique même, que le prédicateur donne au refrain en le détournant. Voilà en faisant de ce refrain ce que doit chanter pendant qu'on la met dans l'huile brûlante, on lui arrache les seins, etc., l'âme du purgatoire. Et bonne est la douleur, donc j'attends douceur et consolation. Bon. On est très loin du sens religieux que le prédicateur donne au refrain en le détournant, mais ce détournement du sens a néanmoins quelque chose de naturel, puisque... Euh, dans l'autre sens, inversement, un amoureux repoussé ou maltraité ou jaloux dit si facilement que la cruelle lui fait vivre un enfer. Donc, l'âme du purgatoire peut bien euh, dire ça. L'idée que la souffrance naîtra de la joie ou que l'on gagnera la joie en endurant la souffrance est une idée fondamentale à la fois de la fin mort de, de l'amour courtois et de la morale ascétique chrétienne. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard parce qu'il est probable que c'est à la morale ascétique chrétienne que euh, la poésie courtoise l'emprunte. C'est un détournement inverse vers euh, l'amour profane, la passion amoureuse, l'éros de euh, cette euh, morale chrétienne qui est si prégnante. La présence... La, la, la chanson de Guillaume Le Vignier a elle-même une nuance légèrement populaire. Et euh, on le voit euh, à la simplicité du schéma euh, des rimes, euh, en tout en, en temps tout en se, euh, se louer, faire et réjoire, et jouer mener son corps cointir, car on voit celui de sa mort joïr qui loyaulement proué. bonne est la douleur, dont j'attends d'où sort et l'as et jouer. Petit A, petit A, petit B pour la strophe, grand C, on faisait comme ça, grand C, grand B pour le refrain, le refrain étant lié à la strophe par euh, la, euh, la rime B. Donc, euh, le, un schéma de rime très simple. Le, généralement, euh, ces chansons, d'être ouverts, ont des schémas plus élaborés. Et d'autre part, un refrain qui suggère que cette chanson, euh, liée à cette sorte de symétrie euh, entre euh, le, euh, le couplet et le refrain, pour le A, A, B, C, C, B, pour le schéma des rimes, quelque chose qui, peut, qui suggère que euh, cette chanson pouvait servir à la danse, ce qui expliquerait sa popularité, qu'elle soit très connue. Il y a, je disais, euh, le, le, bon, le, le refrain est un élément essentiel dans ce euh, euh, lyrisme médiéval, à la fois par ce, sa présence et par son absence. Les vraies chansons, enfin les, les « cansos », le genre noble euh, des troubadours euh, et des trouvères, est un genre lyrique, chanté, mais la chanson n'a pas de refrain. Dès qu'il y a un refrain, euh, cela suggère une chanson plus, un peu popularisante. Si on... bon. Mais en même temps, dans beaucoup de ces chansons, qui sont des chansons à, re... Les chansons à refrain, euh, qui sont des chansons euh, plus ou moins narratives, plus ou moins dramatiques, chansons de rencontre amoureuse, chansons pastorales, chansons de la mal mariée, etc., le refrain change à chaque strophe. On voit que c'est un refrain parce que la construction de la strophe et la mélodie l'isolent, euh, euh, ils mettent en évidence comme un refrain. Mais le refrain change. Et ce refrain qui change, c'est une citation. Euh, ce sont des refrains de chansons à danser ou des rondos à danser repris euh, en forme de refrain. De sorte que toutes ces chansons jouent de euh, la mémorisation euh, du fait qu'il y a des refrains, des bribes de chansons qui trottent dans la tête. Et dans le cas des chansons dites avec des refrains, c'est-à-dire dont le refrain change euh, à chaque strophe, l'astuce du poète est de trouver... Euh, à la fin de chaque strophe, un refrain qui s'adapte au contexte de la strophe et à ce qu'il raconte. Un peu comme deux siècles auparavant, même trois, dans les harjas euh, arabes euh, et, euh, et mosarabes, euh, la harja citée à la fin devait s'adapter au contexte totalement différent du poème euh, arabe ou hébreu qui précédait. Eh bien, euh, par exemple, une, une pastourelle où euh, le, euh, bon, le chevalier dit, je rencontre une jeune fille comme ça, et elle chantait, euh, nul ne doit laisser le bois dans, le, dans la forêt aller sans sa compagnette. Nul ne doit aller se promener dans la forêt sans sa petite compagne. Alors, il prend ça pour une invitation, naturellement, euh, il sa petite amie. Il lui fait des avances et euh, elle répond par un autre refrain, mais les autres... Tous ces refrains, nous les connaissons d'autre part. « N'attouchez pas à mon chasse, sire chevalier. Ne touchez pas ma chemise, euh, seigneur chevalier. » Mais enfin, quand même, ils touchent la chemise. Et euh, à la fin, une fois qu'ils ont fait leurs leur, leur, euh, petites affaires, euh, elle dit euh, euh, elle, le dernier refrain, dans la bouche toujours de euh, la jeune fille, euh, ou maintenant une jeune femme, dit euh, « Qui n'accorde pas tel jeu et telle joie qu'il soit maudit de Dieu. Ben donc, tout, euh, tout se termine bien. Bon. Et donc, euh, mais là, euh, nous avons euh, une... Enfin, bon, je ne vais pas parler... Euh, mais enfin, bon, ce, cette chanson... Euh, en, en vous sortant ça, je me dis que j'ai eu tort. Mais enfin, bon, maintenant, euh, je bois le calice jusqu'à la lit. Et euh, ça m'amusait bêtement. Mais c'est pas si amusant que ça. Et euh, là, c'est une chanson à refrain, donc le même refrain revient à la fin de chaque strophe, et ça veut dire que c'est le degré supplémentaire à la fois pour s'approcher de chansons que nous dirions populaires, enfin le monde n'est pas très bien adapté, mais enfin je l'emploie malgré son euh, inadéquation, et surtout de chansons à danser. Cette symétrie euh, euh, strophe-refrain, l'identité du refrain à la fin de chaque strophe laisse supposer que la chanson pouvait être euh, la danser. Et aussi le fait que ce sont bien les thèmes de la poésie courtoise, mais comme simplifiés, vulgarisés, en sorte de, euh, de, placés au degré zéro. Donc voilà euh, cette chanson. « Donc En tout temps, un cœur amoureux doit se réjouir, manifester sa joie », euh, se faire beau, s'occuper de son corps, parce que l'amoureux qui désespère ou l'amoureux que l'amour rend fou, euh, se néglige, hein. euh, il, euh, se ou que la jalousie rend fou. Il ne se coupe plus les cheveux, euh, il ne se coupe plus les ongles, euh, il ne se rase plus, euh, il ne se lave plus, etc. C'est ce qui arrive dans le roman de Flamenca, par Chambon. Archambon Archambault de Bourbon, de façon extrême. Donc, bien prendre soin de sa personne, car on voit jouir de son amour celui qui prie loyalement, qui demande loyalement à sa dame de l'aimer, il est récompensé. Il jouit de son amour, d'où le refrain « Bonne est la douleur, dont il naît douceur oui. ». J'y vais y revenir, c'est le texte de Guillaume Le Vignier, Dont il naît douceur ». Et consolation et joie. Pour cette raison, un cœur amoureux ne doit pas se laisser stupéfier ou désarçonner, mais il doit prendre tout en gré, supporter le mal, parce que on peut le, euh, adoucir le mal par le bien. C'est un mauvais amoureux que celui qui, encore une fois, s'effraie. Euh, bonne est la douleur, etc. Euh, pour cette raison, je ne peux pas me séparer de celle qui délibérément me fait souffrir, me fait sentir du mal, mais euh, si un seul mal ou un seul effort douloureux que je fais pouvait euh, m'obtenir du mérite auprès d'elle, je lui pardonnerais tout, etc. D'un euh, Seul baiser venant du fond du cœur et donné à l'oisir, elle pourrait accomplir une grande partie de mon désir, mais il me faudrait mourir de désir si je n'en obtenais pas davantage. Bonne et la douleur, etc. Euh, celui qui contemple son joli et son corps charmant en cachette, donc toujours cette sorte de, de pose de position du voyeur qu'on trouve si souvent dans cette euh, poésie. Qui contemple son euh, corps charmant à, en, euh, en cachette, euh, il ne faut pas demander euh, s'il soupire du fond du cœur, car il n'y voit rien euh, qui, ne lui soit, qui ne soit à son plaisir, qui ne procure du plaisir, euh, mais à euh, condition, malheureusement, elle n'est pas euh, à moi. Bonne et la douleur, etc. Euh, chanson va te faire écouter de celle euh, euh, qui me est parce que je l'aime fidèlement, sans la trahir. Dis-lui de ma part qu'on voit très vite euh, tomber l'arbre qui ne plie pas. Elle est inflexible, mais elle pourrait bien tomber tout de même. Bonne et la douleur, etc. Bon. Et alors, vous voyez que. Oui, j'avais. Oui, j'aurais dû vous. Euh, ben bon, la suite. Enfin, bon, je vous l'ai lu euh, sans vous le montrer, euh, je fais tout mal. Et euh, vous voyez que j'ai mis euh, en face du texte de Guillaume Le Levigné, en face du premier refrain, la version qu'on trouve dans le sermon, avec une légère variante, et en face de la troisième strophe, la version de cette strophe qui est citée. Dans le roman de la, qui est inséré dans le roman de la Violette. Et je commence euh, mot, euh, bon, et on verra le refrain la prochaine fois mais ce sera vite fait, je vous le jure. Et après, je commence par euh, les variantes euh, du roman de la Violette qui cite euh, la troisième strophe suivie du refrain et qui euh, la cite avec pertinence parce que euh, le héros euh, euh, Gérard de Nevers veut, en chantant ces vers, faire comprendre à une jeune fille florentine que son cœur est pris ailleurs. Ah, bon. et, euh, et les variantes portent euh, sur la strophe, mais là, non pas sur le refrain. Le refrain est le même que euh, dans les manuscrits de euh, la chanson de Guillaume Le Vignier, ce qui est naturel, le texte du refrain est toujours plus stable que celui des strophes, puisque le refrain est répété. On l'a plus en tête. Et c'est une raison de s'intéresser à la légère, mais nous verrons significative variante que l'on trouve dans euh, le sermon d'Amiens. Euh, en fait, je crois, mais j'anticipe, que euh, le, euh, le prédicateur d'Amiens savait parfaitement euh, quel était le texte euh, réel du refrain et qu'il l'a changé euh, délibérément, euh, nous verrons pourquoi. Dans, et par contraste, nous voyons que dans le roman de la Violette, euh, les variantes sont consistantes euh, avec une transmission orale. Elles ne changent pas le sens du texte, mais elles le banalisent un peu, le rendent plus flou, moins frappé, et aussi moins osé. Les manuscrits de Guillaume -Levigné disent « D'un seul baiser donné du fond du cœur, elle pourrait réaliser une bonne partie de ce que je veux, mais je mourrais de désir à coup sûr si je n'en obtenais pas davantage. » Et la Violette dit « Par un seul baiser donné du fond du cœur, elle pourrait longuement, pour longtemps, adoucir mes mots, mais elle me fera mourir de désir si, par la suite, je n'en ai pas la joie. » les faveurs ultimes. Le sermon insère un fragment de la chanson pour le faire servir à son propos, comme le fait Gérard de Nevers, le héros du roman de la Violette, qui veut discrètement décourager Florentine, comme le fait l'auteur du roman, Gerbert de Montreuil, l'auteur du roman de la Violette, qui emprunte à Jean Renard et à son « Roman de la Rose » ou « Guillaume de Dole, le euh, procédé euh, des insertions lyriques dans la trame du roman. Un roman dans lequel Jean Renard se vend d'être le premier à le faire dans le « Guillaume de Dole, dans lequel les personnages chantent des chansons et euh, ces chansons sont adaptées au contexte de sorte qu'elles éclairent ou enrichissent le contexte ou bien elles éclairent le caractère du personnage. Et euh, Gerbert de Montreuil euh, reprend la même chose mais de façon bien différente. Il est pas dit, mais nous n'aurons jamais le temps ». Je voulais vous parler des, un jour des deux romans euh, parce que euh, Gerbert de Montreuil imite euh, Jean Renard euh, Jean Renard écrit le roman de la rose, qu'il ne faut pas confondre avec le grand roman de la rose, le roman allégorique de Guillaume de Loris et de Jean Demain. Roman de la rose, parce que l'héroïne a une marque de naissance euh, en forme de rose sur la cuisse. Et euh, le méchant sénéchal apprend par hasard qu'elle a ça, et puis euh, ensuite s'en sert pour dire qu'il a obtenu ses faveurs. Et dans le roman de la violette, l'héroïne a une euh, marque de naissance en forme de violette sur le sein, bon, et euh, le méchant arrive, etc., euh, même chose. Mais ensuite, les romans sont construits, racontés, euh, écrits de façon euh, totalement différente, et on peut dire que le roman de la Violette est d'une certaine façon un roman populaire au regard euh, du euh, Guillaume de Dôle, du roman de la Rose ou Guillaume de Dole, euh, alors qu'on les compare toujours, on les compare toujours, mais on ne lit jamais le roman de la Violette, à vrai dire. Bon. Et le... Mais euh... Gerbert euh, garde à la chanson tout son sens, il la fait servir à la situation romanesque, tandis que le prédicateur détourne ce sens. Mais comment il détourne ce sens, j'aurais dû aller plus vite à ça, on devrait déjà l'avoir vu, mais enfin, par ma faute, nous le verrons.